0: ¿Qué tal ahí, mi querida o oh, querido oyente? A la persona que está escuchando mis palabras entrando por tus oídos, procesándolas en tu cerebro, déjame decirte que es un verdadero placer para mí que te encuentres aquí, a punto de partir en un viaje por el conocimiento. El día de hoy no significa el día que subí este podcast, sino el día que tú lo conozcas. Es por eso que espero y deseo desde el fondo de mi corazón que lo disfrutes al máximo. Como les explicaba en el primer podcast, comenzamos con el ciclo en STEM and Innovation, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e innovación. Por tanto, el día de hoy vamos a charlar respecto a la energía nuclear, fisión y fusión nuclear, centrales nucleares y sobre uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del mundo, el proyecto ITER, y principalmente por qué no temer a este tipo de tecnologías. Muy bien, el día de hoy es muy muy especial para mí ya que comenzamos con esta curiosa aventura. Y como buen inicio he tenido el privilegio y el honor de aprender de dos genios que aparte de ser grandes amigos y de la infancia, son unos excelentes profesionales. Déjenme presentarles a los señores Marco Herbas y Rafael Subieta, ambos son ingenieros electromecánicos. Marco es maestrante en Ingeniería Nuclear del Politécnico de Milán y en este momento se encuentra realizando su investigación respecto al análisis de control de reactividad en reactores modulares pequeños. Rafa es magíster en Ingeniería Nuclear del Politécnico de Torino. Realizó su investigación en la activación nuclear de las paredes de JET, que es un reactor de fusión nuclear más grande en funcionamiento actualmente, y el día de hoy es parte del proyecto ITER en Francia. Sin dar más vuelta ni explicación, que la disfrutes. Excelente, muchachos. Es una alegría para mí estar acá junto a ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias por su ciencia. Sé que lo vamos a pasar muy bien. ¿Cómo estás, Martito? No, ¿Cómo estás, Rafa?
1: Bien, bien. Todo bien. Todo bien. Gracias. Gracias a ti por, por esta
2: oportunidad y,
1: y, bueno, a meterle.
2: Todo bien igual por acá. Sí, mil gracias por la invitación.
0: No, es un, es un honor, un privilegio para mí. ¿Cómo está la temperatura por ahí? Sigue haciendo calor.
1: te acuerdo, que acá acá llovió todo el día hoy. De hecho está un poquito fresco, pero sí el resto de los días estaba estaba bello, 33, 32 grados, como parece a la playa.
2: Sí, no, igual hoy día llovió todo el día y ayer estaba en 35. ¿sí? Pues son similares. Está empezando un poco a bajar. Esta semana más va a ser caliente y luego ya. Sí. Se viene el otoño, se
0: viene el otoño. Claro, preguntaba eso porque en la en la reunión previa que tuvimos, eh, Rafito estaba todo musculoso con su solera, entonces dije, está ya haciendo un poco más de frío, ¿no? <risa> no,
2: me está haciendo calor, ¿eh? Me está haciendo <risa> harto calor la de semana.
0: <risa> ya, muchachos. A ver, vamos, 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 vamos. Dígame, qué les parece la idea, cómo la ven. Que, 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 ¿cómo, ¿Cómo piensan que va a ser la reacción de la gente?
2: Espero que sea buena. Bueno, la, la, lo, creo que la primera reacción va a ser curiosidad, me imagino. A enterarse un poco más del tema. Es un tema que generalmente solo causa polémica, pero tal vez en particular en nuestro país, visto que ahora están lanzando todo, bueno, se estaba lanzando por lo menos toda la idea de los aceleradores, de, de ese pequeño reactor que querían. Oh, hay mucho que hablar el tema de si Bolivia está preparado o no, pero creo que ahí, ahí había un poco más que nada miedo sin conocimiento, pensando, no, esto es malo porque sí. Entonces, creo que es un buen momento para hablar de esto, que la gente se entere, se dé cuenta lo que es. Espero que genere curiosidad interés.
0: Exactamente.
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Raf.
0: A ver, entonces, dígame por qué, qué, ¿qué podríamos decir de eso? ¿Por qué debería importarnos la energía nuclear?
2: Bueno, creo que, que es, es, es probablemente es la energía del futuro probablemente un poco más, con entrar en detalles, eh, particularmente en la parte que, que, que en la que trabajo yo, es realmente en potencial ser la energía del futuro. E inmediatamente también creo que es la mejor solución desde el punto de vista de seguridad, aunque muchos no lo crean, desde el punto de vista de limpieza, es una energía totalmente libre de emisiones de carbono. Y aparte de eso, si quieres hablar del punto de conocimiento, es, es fascinante, es técnicamente es muy, muy interesante.
1: Sí, yo, yo también pienso, pienso igual. Eh, yo creo que es la solución tanto presente como a futuro, ya sea con la fisión, ya sea con la fusión. Pero también, aparte del, del área energético del área de, de, en la que se produce, se genera electricidad, creo yo que también que las aplicaciones varias que, que se tienen por la industria nuclear son bastante interesantes y deberían llamar la atención. Igual o quizás un poquito más que la parte eléctrica actualmente, digo. en un futuro sí, la, la parte de generación va a ser la, la salvación, diría yo, de la humanidad, porque a como estamos yendo ahora, muy difícil que, que negamos muchos años como especie.
0: Me parece, sí, es un contexto que son temas que deberían importarnos a muchos y en realidad a todos. Y la manera como se están dando los próximos pasos a través de la ciencia para la supervivencia y la continuidad de, de nuestra especie, ¿no? Ahora, dígame, ¿qué es la energía y qué es la energía nuclear? Entremos ya a la piscina.
1: Bueno, eh, dale Rafa, tú comienza y yo después, eh, yo después entro.
2: Yo no, no creo que es una pregunta bastante amplia. Energía, la energía pues, puede, puede ser prácticamente todo, ¿no? Es la capacidad, de la definición más básica es la capacidad de realizar un trabajo. La energía, eso puede traducirse en calor, la forma más conocida para todo el mundo, creo que la más común es la energía eléctrica, que al final nosotros transformamos una en energía principalmente que es mecánica, o bueno, calor o mecánica, la transformamos en electricidad y después en nuestros hogares la aprovechamos de, de cualquier forma que te puedas imaginar, ¿ah? ¿eh? motores, eh, calefacción, cocinas, todo, absolutamente todo. Yendo un poco más a la energía nuclear, bueno, al fin y al cabo se usa la energía nuclear para producir calor, para producir, para mover una turbina y generar electricidad, que es, es la forma más directa de energía. Pero si hablamos de, 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 de energía nuclear, creo que se habla del defecto de masa, se habla de la famosa ecuación de E igual m mc al cuadrado, quiere decir que la masa es equivalente a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado es, es equivalente a la energía. O sea que te puedes imaginar que una pequeña masa genera muchísima energía. La energía nuclear es la que, se, eh, la que se genera jugando con eso, generando desbalances, pequeños defectos de masa en función de las propiedades atómicas de, de los elementos, ya pesados o livianos y genera aprovechando ese defecto de masa que se genera.
0: A ver, dentro de lo que son los propósitos, aparte de lo que es la generación de electricidad, ¿qué otros eh, destinos o qué otros eh, objetivos también tiene eh, esta ciencia, esta ingeniería? Bueno, eh,
1: claro, los, lo, lo más conocido, por así decir, es la generación eléctrica y lamentablemente igual el uso de, de armas nucleares, ¿no? Pero hay, hay muchas cosas que la gente generalmente no sabe y entre esas, las aplicaciones de la ingeniería nuclear está la aplicación en el área de la agricultura, por ejemplo, eh, normalmente eh, muchos países o mucha gente dedicada a este rubro eh, pierde gran parte de, de sus cultivos porque eh, las frutas, las verduras se dañan antes de llegar al consumidor, entonces a través de técnicas nucleares, por ejemplo, tú puedes eh, estirar por así decir, la, la vida útil de estas frutas y verduras sin cambiar las propiedades eh, nutricionales y tampoco estás modificando químicamente. Entonces, eh, es una manera buena de poder estirar el tiempo de vida y no lo cambias, o sea, no, no estás generando un cambio interno que se pueda traducir en, ¿cómo te puedo decir?, en daños a, a largo plazo a la gente después, por ejemplo, sin ir lejos, ha habido naves espaciales que, que son que la energía viene de, de isótopos nucleares. después, ¿qué más tenemos? tenemos eh, la medicina. la medicina es uno, uno de los de los rubros más más eh, útiles, diría yo, porque se utiliza tanto para el diagnóstico, tanto para el eh, tratamiento de cáncer. entonces, hay muchas, hay muchas, incluso se puede, se puede estimar la, la fecha de, de, ¿cómo te puedo decir? Si tú haces un descubrimiento arqueológico y no sabes de qué periodo, de hace cuántos años eh, está ahí, tú mediante técnicas nucleares, usando el, el carbono 14, que es un radioisótopo puedes estimar la fecha. Después puedes identificar, qué sé yo, si te están vendiendo una obra de arte, puedes verificar si es auténtica. Entonces hay una serie de, de aplicaciones que son desconocidas para la mayoría de las personas, pero se, se las vive, se las se las ve en el día, día a día.
0: ¡Wow! Qué, 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 ¡Qué fascinante! Porque tenía entendido, tenía algún conocimiento respecto al, al sector de agrícola. Cuando sí. los productos ya están cuando ya están directos para hacia el consumidor, hay algunas técnicas con la luz VC. ¿no? para un poquito alargar el tiempo de vida de estos alimentos entonces eh, en qué en qué ah, o sea hay alguna información disponible o ya ya se está haciendo esta estas prácticas en algún país respecto a la agricultura como mencionas
1: sí 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 sí, sí se, se la realiza si no me equivoco ah, en Chile
2: incluso lo hacen sí, se sí, sí, lejos. Sí, sí. exacto ya hace hace
1: varios años que se va sí. realizando esto de hecho, al menos acá en Europa, eh, yo he visto hay algunos hay algunos productos que tienen un, un logo, porque, bueno, por, por ley tú tienes que indicar ¿no? que ese alimento ha sido irradiado y tienen el logo. Claro. Entonces, sí, así ya se va haciendo y se vende, se encuentra en los supermercados.
2: dura mucho más. ¿eh? Matas todos los microbios.
1: Exacto. Y no cambia el sabor, no cambia nada. De no, nada, nada, de nada. Igual.
0: Wow, súper. Sí. A ver, dentro de lo que es la energía nuclear, lo más conocido y por el motivo principalmente de que estamos aquí reunidos, ¿cómo podemos explicar la fisión y la fusión? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Y cómo podemos comprender las personas que, que no tenemos la, la formación, por decir, en estos temas?
1: Bueno, eh... Yo puedo hablar de la fisión y tú, Rafa, de la fusión. Me te parece, parte? sí. Perfecto.
0: A la moneda. Okay.
1: Bueno, eh, la fisión es actualmente lo, lo que se está utilizando eh, para generar electricidad porque es, digamos, que, la manera más fácil, comparada con la fusión que, que Rafa después les va a decir, la fisión es, es fácil comparación a la fusión. Entonces, ¿de qué consiste? Consiste básicamente en que tú tienes un elemento pesado. Generalmente se utiliza uranio, pero también hay prototipos en los que se está pensando en utilizar el torio. Pero bueno, eso ya es otra historia. Tomemos el caso del uranio. Por ejemplo, es un metal pesado. Es un elemento pesado que el núcleo consta de 92 protones y 142 neutrones. Entonces, eh, lo que, lo que se hace es que tú bombardeas con un neutrón, que es un, una partícula con una carga neutra, a este núcleo. Entonces, tú al momento de bombardear, de adicionar este neutrón adicional, haces que tu elemento, que tu núcleo, pase a estar en un estado inestable. Entonces, lo que, lo, que, lo que este elemento busca naturalmente es llegar a un punto estable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se divide en dos partes. Entonces, imagínate, tú, tú vas, por ejemplo, a jugar al billar. Entonces, tú al momento de, de partir, tú acomodas las, las bolas en el triángulo de 10, de ¿no? Y tú tienes la bola blanca con la que partes. Entonces, imagínate que estas 10 bolas en el triángulo son tu núcleo, el núcleo del urano. Y la bola blanca, que es la que tú utilizas para, para partir, es, es un neutrón. Entonces, imagínate que este triángulo solo se puede partir en dos, en dos partes, no, no en las 10, solo en dos partes. Entonces, tú al momento de, de que ocurre el impacto de la bola blanca, el neutrón, con este triángulo de, de pelota, de bola, se va a dividir en dos, pero imagínate que en lugar de, si tú cuentas el número de bolas finales en las dos mitades, encuentras nueve. Entonces tú dices, ¿qué ha pasado con la décima? Eh, ha desaparecido, pero en realidad esa décima es el defecto de masa que decía el rafa Entonces esa cantidad de masa perdida, entre comillas, es la que se convierte en, en energía. Y esa energía se convierte en calor y después ya tienes la electricidad. Pero básicamente ese es el principio, ese es el concepto de la fisión, que se separa un núcleo en dos partes y se liberan unos cuantos neutrones que continúan con la reacción cadena. Pero la idea principal es dividir un núcleo.
2: Ahora, la sí, función sí. es exactamente lo opuesto. Um, para entender, cual, tú generas energía cuando hay un defecto de masa. El defecto de masa se genera cuando tú tienes átomos más pesados que el fierro, que es el elemento más estable, que tiene la mayor estabilidad entre los, los, los protones, los neutrones y la fuerza fuerte, que es lo que mantiene el átomo unido. Entonces, todos los elementos tienen que ser fierro. Cualquier cosa que sea más pesada que el fierro, genera un defecto de masa cuando fisiona. Por lo tanto, puedes hacer prácticamente, teóricamente, obviamente, después cuánta energía genera así qué tan fácil es partirlo, depende de, de, de propias piezas atómicas. Por eso usamos el uranio 235, porque se, se rompe muy fácilmente, es inestable. Entonces, todo lo que es más pesado que el fierro, en teoría, puede fisionarse y genera energía cuando se fisiona. Por el otro lado, todo lo que es más ligero que el, que el fierro, genera energía cuando se fusiona. Es decir, es como que si juntas las pelotitas y cuando, te, cuando las juntas te das cuenta que, que hay una pelota menos. Juntas dos, tres con tres y terminas con, con cinco en vez de con seis. Probablemente el defecto es mucho más pequeño que una partícula subatómica entera, pero aún así la, la suma de la masa de los átomos que has formado es un poco más baja. Eh, nosotros aquí intentamos juntar dos isótopos del, del hidrógeno. El hidrógeno tiene tres isótopos conocidos, son el deuterio y el tritio. El, de, el hidrógeno estándar que tenemos siempre en el medio ambiente es solamente un protón. Nosotros trabajamos con el deuterio, que es un protón y un neutrón, y con el tricio, que es un protón y dos neutrones. Eh, la idea es, es juntarlos y se genera una partícula de helio y un neutrón. Normalmente generan neutrones, que al final es donde se concentra buena parte de, de, del calor. Bueno, El efecto de masa se convierte en la energía de velocidad de las partículas. Ahora, ¿por qué es tan complicada la fusión? Es porque no tienes a la partícula neutra que está yendo a golpear a las pelotas, sino que tiene las dos partículas cargadas, porque tienes que pensar que están formadas de, de, de. Son neutrones y protones. El neutrón no tiene carga, el protón tiene carga positiva. Entonces, son dos partículas positivas que quieres golpearlas entre ellas. Quieres acercarlas. Y es como un imán. Si tú agarras dos imanes de carga positiva y los acercas, los acercas. Mientras más cerca están, hay la fuerza de column, que se llama, que es la repulsión que es, 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 proporcional, es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, mientras más pequeña es la distancia, más fuerza, más fuerte es la fuerza de repulsión, más difícil acercarlos. Por lo tanto, tienes que vencer esa fuerza y la única forma es velocidad. Tienes que tener partículas que están moviendo muy, muy rápido. Eh, y la velocidad de, de las partículas subatómicas se traduce en nuestro mundo en temperatura. Por lo tanto, necesitas tener un el gas tiene que estar a, se convierte en plasma, que es el, el último estado de la materia, el estado más caliente de la materia, donde los electrones están totalmente fuera del, del, de los protones. O sea, tienes una masa mezclada, cargada entre, entre átomos, los núcleos y el, los electrones. Pero el, lo importante es que tenemos que llegar a temperaturas de 150 millones de grados para poder tener esta reacción de forma estable. Así es diez veces más caliente que el centro del Sol. Y ese es el motivo por el cual es tan complicado realizar la fusión nuclear.
0: Wow. Respecto a la a lo que se tiene ahora, en este momento, ¿por qué la fisión ha sido eh, hasta la fecha más factible para la generación de electricidad posteriormente que la fusión? O sea, ¿cuál ha sido esa carrera? ¿Ah, ¿Incentivos eh, científicos o todavía no han habido las, las mentes muy muy brillantes, tal vez por así decirlo, para desarrollar tal vez nuevos métodos para la fusión. Entonces, ¿por qué la fisión en este momento ya produce energía y hasta la fecha la fusión no?
1: Yo creo que es más un tema técnico y, bueno, de tecnología que actualmente aún no se ha, no se ha llegado a la tecnología necesaria para hacer la fusión.
2: Sí, sí, principalmente es eso. El problema es que no es... Uh... Había muchas cosas que técnicamente no existían, no están desarrolladas para poder tener una fusión estable que genere. Porque sí, la fusión se logró ser fusión nuclear, se la ha he hecho en los, años, en los años 30, en los años 40. La bomba de hidrógeno es una bomba de fusión. ¿eh? Funciona con la fusión de hidrógeno al final. Entonces sí hay diferentes modelos. Hay muchísimas máquinas que hacen fusión simplemente que es muy inestable por poco tiempo. Y para poder tener una fusión, tú confinas las partículas, las confinas a través de lo que se llama una jaula magnética. Como son partículas cargadas por la alta temperatura a la que están, entonces tienes eh, los átomos que son positivos, las partes centrales, digamos los neutrones con perdones, tienes los electrones que son negativos, pero todo está separado. Entonces tienes muchas partículas cargadas en un gas. ¿Qué se hace? Se hace un campo magnético y las partículas siguen ese campo magnético. Pero tú necesitas un campo magnético de, altísimas, um, de muchísima potencia, Tienes que ser un campo magnético altísimo. Por lo tanto, necesitas muchísima corriente, que es, eso quiere decir que necesitas superconductores. Y eso es una tecnología, no es de los últimos años, no, no, no tiene 100 años, es una tecnología relativamente nueva. Creo que son superconductores, superconductores de alta temperatura, eh, otra cosa que faltaba muchísima tecnología en materiales, porque tienen flujos de calor muy elevados, y así poco a poco. Es, la fusión es muy, muy challenging desde el punto de vista técnico. Hay muchas cosas que aún estamos descubriendo día a día para lograrla. Eh, la afición tiene las otras complejidades o tiene otros problemas, pero desde el punto de vista de la tecnología necesaria para realizarlo era un poco más simple.
0: Es decir, que la ciencia ya existe. Hablando, eh, si no estoy, si no estoy equivocado, de, desde Enrico, Enrico Fermi. Vamos por ahí. Incluso antes. Incluso más antes. Entonces, existe ya la ciencia, lo que falta es la ingeniería para hacerlo realidad. ¿Verdad?
2: Hay partes todavía que son un poco no conocidas ¿eh? en la fusión. Eh, eh, hay partes que se habla de lo que se llama el comportamiento de un fluido. En un, eh, si tú piensas en un fluido simple, agua, te estoy hablando del agua, aún ahora no hemos resuelto las ecuaciones de agua, se llama la ecuación de Navier-Stokes. Hasta hoy en día no, es 100%, no está 100% resuelta y es un fluido que es agua pura. Eh, tú cuando resuelves ecuaciones de plasma, que se llama magnetoidodinámica, magneto estás resolviendo las ecuaciones de Navier-Stock agregándole la carga eléctrica. O sea, que hay muchísimas no. inestabilidades <risas> en el plasma que no, no conocemos perfectamente. O sea, sí está la física, sí están las ecuaciones, pero no está 100% resuelto. Y al final, un poco el objetivo de i 3 ese: terminar de entender el plasma, entender cómo controlarlo. Se sabe, muchos experimentos se lo pudo controlar. Pero hay pequeñas partes todavía que hay que descubrir. Hay pequeños factores que no están 100% tomados en consideración. No pasan cosas como, por ejemplo, que en el sol que sí. tiene las coronas, ¿no? ciertas explosiones que tiene de vez en cuando. Eh, eso para nosotros pasa un fenómeno similar que se llama ELM, que es cuando las paredes del plasma por algún motivo de repente se rompen y es como que explotaran, pero se recomponen muy rápidamente. Son pequeñas secciones del plasma que, sin un, sin saber muy bien por qué, se rompen, golpean las paredes, vuelven y, y hay mucha gente que está estudiando eso, tratando de entender qué son esas cosas.
0: Hay un mundo por un universo por descubrir todavía.
2: No son tan significativas como para evitar la fusión nuclear, pero hay que terminar de entenderlo. Si quieres tener algo que funcione 100% el tiempo, fiable 100% las veces.
0: Exacto. Has hablado de ITER. En unos minutos ya vamos a pasar a tu, a tu proyecto, Rafita. Hablemos de las centrales nucleares. Marquito, ¿cómo se obtiene la energía nuclear y eh, cómo funciona una central nuclear?
1: Bueno, en realidad es un proceso bastante simple si tú, lo, si tú lo ves desde un punto de vista general. Básicamente lo que podemos hablar, por ejemplo, del tipo de reactor más utilizado en el mundo, que es un reactor de agua presurizada, que bueno, se utiliza eh, en toda Europa, se utiliza en, en Estados Unidos, en América en general. Entonces, básicamente este tipo de reactor consta de dos circuitos. ¿sí? En el primero, está completamente cerrado, se encuentra el núcleo, que el núcleo es el que contiene el elemento combustible, en este caso, uranio. Ahora, es importante eh, decir que el uranio en este núcleo tiene una concentración de entre 3 y 5% del isótopo de uranio-235. No sé si antes te, te expliqué que era un isótopo. Básicamente es un el mismo elemento, solo que con más o menos neutrones. Pero al final sí es el mismo elemento. Bueno, en este caso tienes tu elemento, el uranio, del cual 5% va a ser uranio-235 y el restante que es el uranio-238. Hay un poco del 234, pero enfoquémonos solo en estas dos partes. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de darse esta reacción en cadena, esta energía liberada se manifiesta en forma de calor. Entonces, tú tienes en tu circuito agua que va circulando. Entonces, esta agua se va calentando. Como el resto de ese circuito estaba bajo presión, vas a llegar a temperaturas de 300 grados y el agua no va, no va a hervir. Entonces va a ir circulando a 300 grados y mediante un intercambio de calor con otro circuito independiente que no tiene contacto para nada con la radiación, se va a generar vapor. Y a partir de este punto, es igual que una central a gas, digamos, perdón, a carbón. Entonces tú vas a generar este vapor y este vapor va a impulsar las turbinas y esas turbinas te van a generar electricidad. Entonces básicamente es un proceso sencillo. Lo difícil es, es controlar eh, los efectos del neutrón, ese, ese ya es, esa es una ciencia aparte, ¿no? Pero el principio básico es ese. Generas ah. calor, calientas el agua en un circuito, transfieres ese, esa, ese, esa temperatura, ese calor, a otro circuito de agua y la haces servir y generas el vapor que, que te sirve para girar tus turbinas.
0: Excelente, excelente. Eh, de acuerdo a lo que explicas. ¿Existen eh, algunos modelos o algunos prototipos de reactores? ¿O es que solo es uno, tal vez el más conocido? ¿O es que hay distintos eh, modelos como para llegar al, al objetivo de generación de electricidad?
1: Hay varios, hay varios diseños. El más común es este, el de agua presurizada, pero también existe el de agua en ebullición, después... Hay prototipos nuevos que en lugar de agua se utiliza sal fundida o incluso plomo. Después se utiliza gas, se utiliza eh, eh, gas de CO2, perdón, se utiliza como, como refrigerante. Entonces eh, hay una serie de diseños, cada país tiene su propio diseño. Entonces, la idea, el objetivo es el mismo, ¿no? Generar electricidad de la manera más eficiente. Entonces, en función a, a cómo se ha ido pensando un proyecto desde el inicio, es que se ha ido tomando un camino distinto, ya sea con el refrigerante entre agua, entre sal y demás, pero sí. Y dentro de lo que es el área nuclear, pero no generación eléctrica, están los reactores de investigación, que ese es, tiene otro objetivo, que es generar isótopos, ya sea para la industria medicinal ya sea para otro tipo de aplicaciones del, del día a día, pero son también muy utilizados.
0: Ya, súper. Entonces, eh, ¿hay más o menos algunos datos de cuántas centrales nucleares hay en el mundo en este momento y tal vez cuántas se están proyectando aproximadamente? Aproximadamente
1: estamos entre las 450 en operación en el mundo en 30 países distintos. Solo esto te hablo en generación eléctrica. La mayoría están en Estados Unidos, en Francia, en Japón, pero sí hay, hay varios países. Recientemente, hace un mes, se, se ha inaugurado una estación, en, una planta en los Emiratos Árabes. Sí, y, y bueno, hay como 30, 40 plantas que están en construcción o en planes. La mayoría de, de estas van a estar en China, en India, en Rusia, entonces eh, ahora en esa parte del mundo es donde están invirtiendo más en la construcción y en, y en el desarrollo de plantas. Pero por otro lado, por otro lado, perdón, que te, creo que me estaba a decir algo, por otro lado, sí, los reactores...
0: alistando ahí la, la bomba. <risa> dale,
1: dale. Sí, mira, por otro lado, eh, en lo que se refiere a reactores de investigación, que son más chicos... Sí hay muchos más. Ahora no, no tengo en mente el número exacto, pero sí te puedo decir que en Latinoamérica, eh, todos los países actualmente, excepto Bolivia y Paraguay, han tenido o tienen reactores de investigación. Bueno, Ahora en Bolivia estamos construyendo uno, lo cual dejaría Paraguay como el único país sin, sin un reactor, pero tengo entendido que igual están en, en, en tratativas, en conversaciones para tener un futuro. Y respecto a los de generación en Sudamérica, hay tres reactores en Argentina y dos en Brasil, seremos más cercanos a nosotros.
0: Lo que te quería preguntar, eh, esta tecnología ya viene hace varias décadas de implementación. Ha habido un momento en el que eh, debido a la catástrofe de Chernobyl, ha habido como un paradigma de temor, de miedo. Esto ha detenido las investigaciones en el en el campo, como un poquito eh, a, a porque yo tenía entendido de que Alemania era uno de los países que en los años 50 60 ya incursionó, tal vez un poco más antes, tal vez ustedes me pueden corregir, en este campo, en esta ingeniería, en esta tecnología, pero ahora eh, tienen eh, creo que es uno de los países que menos centrales nucleares tiene en Europa. No sé si estoy equivocado. ¿Cuáles han sido los factores para que haya un pequeño break en el desarrollo de esta tecnología?
1: Dale, dale, Rafa,
2: si quieres eh, Ese yeah. yeah. es, bueno. Más que nada creo que ha sido miedo, ha sido un accidente mal manejado, Chernobyl no vi que un accidente humano al final del día. Creo que ahora se ha vuelto un poco más popular con la serie de HBO, pero... <risa> si <risa> sí lo han visto saben ¿no? que ha sido realmente un accidente humano más que un accidente, es un reactor inestable de hecho ya los, utilizas, ya los reactores son prohibidos, son muy inestables son reactores que se llaman sopregríticos que generan muchos neutrones eh, pero es, cuando pasó Chernobyl hubo un problema Italia, Italia sufrió mucho más que Alemania Italia está más adelantada en el tema nuclear en los países con mejor, mejor tecnología en el ámbito nuclear había Chernobyl, han hecho, un, han hecho un referéndum al año siguiente y han cerrado todas las centrales nucleares en Italia. Y hasta el día de hoy hay un estigma muy grande por todo lo que es energía nuclear en Italia. No, Marcos, como yo, los dos hemos estudiado en nuestra maestría en Italia en Ingeniería Nuclear y la gente no le agrada nuestras universidades la Facultad de Ingeniería Nuclear. Tienen un particular odio a la sección de energía nuclear. De, de, porque hay solo tres universidades en Italia que siguen haciendo energía nuclear. Creo que es Roma, eh, Politécnico de Torino y Politécnico de Milano, creo que PISA también tiene algo, no sé, pero. Pisa, Pisa sí también tiene programa. Pero después al resto de las universidades ya no tienen ni siquiera programa en ingeniería nuclear.
0: O sea que se hacen insultar ahí en la
2: calle. <risa> pero no, no saben quién es.
0: <risa>
2: Nosotros, pero cuento... en Alemania es. Eh, como, como una anécdota, acá el año pasado
1: eh, tuvimos una, una reunión, eh, más o menos como para decir a la gente de a pie, explicar un poco la, la situación que es el Stand Up for Nuclear, se llama que de hecho hay en varias ciudades del mundo que se, que se las hace y recuerdo así como dice Rafa cuando nos acercábamos o se acercaba a la gente y, y les explicábamos, eh, varios de ellos nos decían están perdiendo el tiempo, este eh, obra del demonio entonces es un poco de todo pero también también tengo que decir que sí había gente que estaba muy interesada e incluso sabía del tema y, y apoyaba así que pero había más un poco de gente que estaba en contra pero sí se encuentra gente que está a favor y, y o tiene conocimiento al menos
2: sí no yo creo que decía eso es el problema de los accidentes no y después para mejorar la cosa bueno pasó Fukushima que fue un accidente como y cuando uno lo analiza un poco más en detalle, se dan cuenta que al final del caos, o sea, el, el evento que casi no es ha sido más el hecho de que tal vez por el calentamiento global, no sé, por el tsunami que hubo, ha sido, jamás se pensó que un tsunami puede ser de esas dimensiones. O sea, el tsunami más alto jamás registrado en la historia humana en esa zona. Las barreras que protegían eran demasiado bajas, obviamente, porque no, jamás en la historia humana un tsunami de esa dimensión. La barrera que paraba el agua no, no alcanzó y bueno, o así el segundo golpe, que, que terminó de desacreditar siquiera un poco la energía nuclear, a pesar de que el número de fatalidades ha sido muy bajo, comparativamente. O sea, uno dice, sí, Chernobyl, que terrible, catastrófico, pero por las emisiones de CO2 de una planta de carbón muere más gente al día que lo que ha muerto en la historia por el culpa de la energía nuclear. Simplemente es esa relación que se hace en la cabeza que uno piensa en nuclear y piensa en la bomba atómica. Pero como Marcos dijo, es, es imposible que un reactor nuclear tenga una explosión nuclear no puede, por el, no, no llega a masa crítica, no tiene la cantidad de material visible dentro, entonces es, 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 ha habido un golpe principalmente en Europa, en mucho Francia se mantiene como el país bastante nuclear, Inglaterra tiene mucha energía nuclear, pero Alemania está cerrando todo, pues si tú ves la cantidad de, de carbón que está produciendo Alemania hoy en día, es altísima, cada vez más alto, porque cierran una planta nuclear y abren una planta de, de gas, la energía renovable no, 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 no abastece. Es imposible, no es, no es lo suficientemente estable. Sí. Sino porque generas un poco dejas.
0: Ahí, ahí va una, una de las preguntas que, que posteriormente la vamos a hacer. Hablando, ustedes han comentado de los residuos. ¿Cuáles son los residuos nucleares y de qué manera se los puede estabilizar para disminuir su impacto ambiental? ¿Y qué tipo de tecnologías, digamos, se tendrían que necesitar para que la... La, la, la gente, las personas, estemos, estemos tranquilos, ¿no?
1: Bueno, quizás para decirte ahora, puedes estar tranquilo, pues dormir tranquilo.
2: <risa> Ahí se toman
1: muchas, muchas medidas de seguridad, entonces el, el riesgo realmente es muy, muy bajo. Eh, en lo que se refiere al, al tema de residuos, eh, después de cierto tiempo dentro del reactor produciendo liberando energía, generando electricidad, si la cantidad de elementos visibles, el uranio-235, se reduce. Entonces llegas a un punto en el que tienen que reemplazar. Entonces, ¿qué se hace? El primer paso es extraer estos elementos de combustible y se los eh, sumerge en agua por un tiempo largo, entre 5 y 10 años, porque a pesar de que ya no esté eh, generando electricidad, sigue liberando calor por el decaimiento de los elementos ahí presentes. Entonces, una vez que llegas a este punto, dependiendo de las políticas de cada país, hay dos opciones. Una es el confinamiento de definitivo y la otra es el reprocesamiento, es decir, reutilizar este combustible eh, ya usado en el reactor para eh, alimentar nuevos reactores o el mismo reactor. Obviamente, esta, esta solución es un poco más costosa porque requiere un requiere mayor tecnología eh, pero al final de, de cuentas se puede hacer entonces generalmente los países con más espacio Estados Unidos Canadá ellos optan por eh, confinar estos estos residuos entonces qué hacen después de este, de este tiempo sumergido en el agua lo almacenan dentro de eh, un contenedor que tiene aluminio y concreto, Entonces de esta manera se te aseguras que no escape radiación, e incluso tú puedes pararte al lado de este contenedor es eh, perfectamente eh, seguro no te va a pasar nada hay otros países que por temas de, de seguridad o sea, no, aún mayor, o sea,
0: no vas a viajar en el tiempo,
1: no vas a viajar en el tiempo, no va a pasar no, o sea, nada de lo muera. que pasa en Darcy Sí, sí. No va a pasar nada. Puedes estar tranquilo. Eh, y en la otra, como te decía, tú vas a reprocesar y vas a reutilizar parte de lo que queda. Ahora ya tengo una pregunta. Eh, ¿Qué porcentaje crees tú de este material que se saca del, del reactor se puede reutilizar en, un, en otro reactor? ¿Qué porcentaje? Pues de un número al, al azar, digamos.
0: El 1 oh, wow. uy, ahora ahora yo soy el entrevistado. A ver, ahora, eh? cuánto eh, crees? No sé un, un, una tercera parte, un 30%, 40%. Me voy por la tercera parte.
1: Te bajo la tercera. Es una, digamos, estimación un poco fuera de, del valor real. Tienes hasta el 90% que tú puedes reciclar. De hecho, solo un 5% queda inutilizable y el resto, digamos entre 90 y 95, lo puedes reutilizar en el reactor. Entonces, imagínate, se utiliza muy poco, se utiliza muy poco material para generar la, la cantidad de, de, de electricidad que tú tienes en el reactor.
0: Qué interesante, qué súper. Eh. Respecto a ese tema que tú dices, ¿cuántas veces, por ejemplo,. Yo te pongo el ejemplo del plástico. Digamos, el plástico tiene ahí su código para ver en qué número, por decir, eh, de proceso de reciclado está. Por ejemplo, estos residuos que tú hablas, ¿cuántas veces pueden ser reusados? O sea, eh, ¿de qué manera puede crear un, una, un ciclo circular, digamos? Eh, ¿estoy, ¿Estoy bien? ¿Es, es posible?
1: Tú puedes utilizar, puedes reprocesar las veces que quieras, siempre y cuando tengas material visible disponible. y disponible. Sí, 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 sin ningún problema.
0: Más o menos sí, te pues. pongo el ejemplo del, del, de lo que hacen en la NASA. En la NASA, en, el, en la estación que está ahora orbitando la Tierra, eh, todo lo que los astronautas consumen, principalmente líquidos, esto lo desechan a través de la orina... Y esto entra a una planta de tratamiento de agua que es súper especializada. Entonces, esa agua que está actualmente en, el, en la estación ya tiene 16 años de antigüedad. Entonces, es, es un ciclo. Es algo circular que viene, tomas, va, lo, 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 lo descargas, tomas, lo descargas. Entonces, ahorita imaginándonos es algo un poco, un poco raro, ¿no? Entonces, a, a eso iba mi pregunta. ¿Cuántas veces lo puedes hacer con lo que es...? El aspecto nuclear.
2: Puedes hacer lo que realmente, como dice Marco, es, es imagínate 95%, punto 95 por punto 95 por 95, puedes ir unas 100 veces y todavía te va a quedar como un 90% utilizable. Eh, depende de, de, del tipo de reactor que uses, depende de los transuránicos que generes, o se pone un poco más técnica la cosa, pero en teoría podrías usar ese combustible prácticamente por los próximos 100 años y te seguiría quedando un poco, ¿ah? ¿eh? Sí. hasta que generes cantidades de energía porque eh, a que un par de toneladas, si multiplicas un par de toneladas por por c al cuadrado te das cuenta que puedes generar suficiente energía con ese pedazo de combustible como para alimentar al mundo por un buen tiempo ¿eh? si realmente consumes 100% todo el pellet
0: gracias Albert sí. Einstein ¿no? eh, es,
2: se pone cada vez más complicado obviamente si quieres claro. hacer un procesamiento pero o sea, teóricamente se puede
1: se puede, se puede. Sí, y de hecho, mira, yo justo he leído, eh, estaba leyendo un poco en la tarde, eh, ese es un dato que lo ha obtenido un estudio en Estados Unidos, que la cantidad de, de residuo nuclear de los últimos 60 años de operación en todo el país eh, equivale a 70 mil toneladas. Entonces tú puedes pensar, es, es un montón, pero ¿qué harías si yo te digo que la misma cantidad se genera eh, mediante la generación con carbón en una hora. O sea, en una hora, tú generas lo mismo que 60 años.
2: Y todo y eso va al aire. No es que lo pones en es que un contenedor cerrado al lado, tu, ¿Eh? al lado de la planta.
0: Claro, ni ¿Todo siquiera todo al el aire, aire. Eso va, eso va a, tu, a tu pulmón, a tus pulmones. Va, directo. Bueno, ¿Hay, bueno, ¿hay, alguna ¿Hay alguna relación respecto al, por decir, ta tal vez es muy específica mi pregunta, respecto a las muertes? Ocasionadas. O sea, ¿cuáles son los porcentajes de mortalidad? Eh, energía por carbón versus energía nuclear.
2: Se llama Wash Report, si no me equivoco, ¿no? Es muertos por kilovat hora. La energía nuclear es más baja que los paneles solares. <risa> <risa> es una broma. Sí, sí. Por kilovatio hora es menor. Creo que, creo que la única que es mejor es la, hidro la hidroeléctrica. Que es un poco Mejor.
0: ¿Y esto tiene algo que ver con eh, el número de centrales nucleares?
2: ¿Nucleares? No, porque esto, ¿No, porque esto es, es dividido, es dividido es... entre kilovatios hora producido. Oh, yeah. Entonces es indiferente, porque puedes tener, o sea, o sea tienes muchas centrales de explosión muchísimo, puedes tener una sola explosión muy poco, pero como está dividido por kilovatios hora es normalizado. Por lo tanto, eso te evita que hagas disparidad entre porque no podrías comparar, digamos 100 millones de plantas de carbón y una nuclear no podrías comparar, que okay, se ha matado a 10 personas y este a una, por lo tanto es peor la que ha a 10 tienes es que evidente cuánto se ha producido entonces normalizas
0: Hablando, veces, digamos,
2: de, 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 digamos
0: Hablando un poquito eh, de lo que es la mortalidad un poquito de los accidentes ¿Qué es lo que ha ocasionado tal vez para, para hacerlo un poco más específico ¿Qué es lo que ha ocasionado la catástrofe o el accidente de Chernobyl? Negligencia. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea... Es, es,
1: es, 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 es la única que les, palabra que, que describe.
0: Es lo que les decía cuando, cuando empezamos a, a, a gestionar, a, a hacer crecer este proyecto. Me interesaba mucho hablar de este tema porque la gente que no tiene los conocimientos, se le habla de energía nuclear y piensa que, que, que va a explotar, que nos vamos a morir, que tal vez algunos que están, algunos un poco más chicos, no, que vamos a viajar en el tiempo, no sé, pero, o sea, es algo que, que, que debemos que debemos conocer, entonces por eso es de que las, todas estas, estas, estos ciclos, ¿no? De tecnología y de innovación, entonces aquí va otra pregunta, ¿qué es lo que deberíamos hacer para comprender mejor esto? y no sentir miedo al respecto bueno
2: como era la otra respuesta una maestra en ingeniería nuclear nunca está de más <risa> llegando al caso no, conocimiento entender que realmente son dos cosas lo que pasó en Chernobyl es una cosa muy específica en un reactor que es muy antiguo muy inestable, toda la tecnología hoy en día es, se habla mucho de inherently safe físicamente segura que por más que tengas al operador Mero Simpson, no vas a tener un accidente nuclear. <risa> no importan los botones que aprietes, la, la máquina es segura por sí misma. Puede que se apague, puede que tengas problemas, puede que, que, que tengas una falla nuclear realmente, que haya escape de radiación en confinamiento, pero, pero jamás va a volver a pasar lo que ha en Chernobyl y tampoco Fukushima, porque se aprendió mucho del accidente y se ha corregido. ¿No? Estás hablando de una época soviética en la que poco nada les importaba a la gente. O sea, en el sentido había una había un descuido muy grande hacia, la, hacia lo que es la vida humana, eso en los años 50, bueno, hace 80, 80, pero la Unión Soviética que tenía bueno, una forma de trabajar, si quieres, era un reactor que era inestable, que no se utiliza, había total control absoluto sobre todos los factores y de, de, del reactor, ¿no? Se podían modificar muy fácilmente los parámetros del reactor. Y si un experimento mal pensado, mal planeado, una mala hora, todo lo que podía pasar mal ha pasado. Porque aún para un reactor tan inestable como ese... ese tienen que pasar muchas cosas malas para que pase lo que ha pasado. Y han coincidido muchísimos factores en el peor momento... ...para que pase Chernobyl. No, es algo que no, no va a volver a pasar nunca. Sí. Bueno, se calculan las probabilidades de falla de un reactor... ...en una cada no sé cuántos millones de años hoy en día. Sí. sí. Y,
1: sí. y lo, mismo, lo mismo en Fukushima... Eh, bueno, yo, yo tuve la suerte de que acá en la universidad en la que estoy tuvimos un seminario que fue impartida por la persona que estuvo a cargo de, de todo lo que es, digamos, el escenario post-accidente en Fukushima. Y él nos explicó, ¿no? Era realmente una situación dramática, pero lo que sí nos dijo es que a raíz de este accidente, lo que es la agencia japonesa, endureció de tal manera las condiciones para garantizar la, la seguridad que muchas plantas no pudieron eh, cumplir, ya sea porque era muy caro, ya sea porque eh, había muchas cosas que hacer en poco tiempo. Entonces, varias veces han decidido cerrar. Entonces, para que veas que es tan seguro ahora, hay tantos requisitos que, que no, no cualquiera lo cumple.
2: Sí. Como dice Marcos, una cosa que ahora se ve mucho en la industria nuclear, justo después de Fukushima, es que se diseña considerando accidentes que naturalmente nunca podrían ocurrir. Beyond Design Basis accident eh, son accidentes que naturalmente no deberían ocurrir nunca pero se los, para todo lo que es sistemas de seguridad se los considera ahora y se diseña pensando que ese accidente tal vez podría pasar
0: a ver a, volviendo a, a tomar vuelo vamos a lo que es la fusión respecto a la fisión. ¿qué es el, el proyecto ITER? Rafa.
2: Vale. ITER, ITER es un proyecto bueno. Este proyecto nació en realidad como la prim las primeras colaboraciones para acabar la Guerra Fría entre Gorbachev y Reagan. Eh, en esa época, bueno, se investigaba mucho sobre la fusión nuclear. Eh, estaba ya la fisión bastante bien desarrollada. Había la competencia un poco del mismo estilo que de competencia espacial por quién iba a lograr primero la fusión nuclear, Rusia o Estados Unidos. Entonces, esta fue una forma, una primera colaboración, en eh, realidad los rusos estaban ganando en esta parte, <risa> en vez de los americanos, los rusos fueron los que han desarrollado lo que ahora es la, la base del concepto de, de ITER, del proyecto que estoy, de, que estoy trabajando, que se llama un Tokamak, voy a entrar en detalles un poco más adelante. Entonces, eh, hicieron el acuerdo, firmaron el tratado de ITER, que era un acuerdo de colaboración para lograr la fusión nuclear, la producción de energía eléctrica a través de la fusión nuclear. Eh, se abandonó un poco el proyecto porque era demasiado costoso para que lo hagan solo entre Rusia y Estados Unidos y después de estar muerto, pues eso se firmó el, el 89, si no me equivoco, después de estar muerto casi 10 años, eh, se revivió con muchos más, muchos más compañeros, eh, países compañeros, países miembros, ahora es un proyecto que cuenta de, son 7 miembros, es toda la Unión Europea, ahora son 26 países, es toda la Unión Europea, eh, Estados Unidos, claro está, Rusia, China, India, Japón y Corea del Sur. Eh, en este momento es la colaboración internacional más importante del mundo, es la más grande. Eh, una vez que se terminó terminado, probablemente será el los experimentos más costosos del mundo, eh, que compara probablemente con la estación espacial, la ISS, la que está dando vueltas, la que mencionaba, la del agua. Eh, y el objetivo es demostrar lo que se llama la, la fusión nuclear por confinamiento magnético. Eh, se cierra en una especie de donut, eh, las partículas que están súper calientes, que es el plasma nuclear, el plasma de, de, de hidrógeno, si quieres, se los sirven en un campo magnético, en una donut. En esta donut se generan campos magnéticos de muy alta potencia y las partículas como tienen una carga siguen las líneas de campo, siguen las líneas del campo magnético y quedan atrapadas en esta especie de, de, de donut, ¿no? siguiendo las líneas magnéticas. Como están muy calientes y están yendo muy rápido, empiezan a golpear entre ellas generan helio y generan neutrones. El helio, que es una partícula alfa, también es, un, es el nombre que le damos en ingeniería nuclear, partículas alfa, como sigue siendo cargado, se queda ahí para calentar el mismo plasma, y ahí es como logras es que el plasma sea auto, se llama ignición. Cuando las partículas alfa llegan a calentar lo suficiente el plasma, se mantiene caliente por sí solo, es como un fuego. Y el neutrón se va afuera, calienta las paredes, las paredes están enfriadas a través de circuitos de agua, y después se vuelve lo mismo que dijo Marcos. Es agua caliente, que va, es un circuito primario, va un circuito secundario. Y aquí tenemos un circuito terciario más, porque aquí en realidad se disipa todo el calor. ITER es un proyecto que lo que intenta hacer es producir solo calor. No, 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 no vamos a producir nada de energía eléctrica. Pero el objetivo es demostrar que la fusión nuclear puede generar energía, eh, energía neta. Esta es energía térmica, no eléctrica. Porque la energía nuclear sí se conoce. Hay muchos experimentos que tienen... Bueno, hay diferentes formas de combinar el plasma. Eh, los más conocidos son los tokamaks. Hay varios tokamaks en el mundo. Ah, se logró la fusión nuclear, se lograron altísimas temperaturas de cientos de millones de grados centígrados en, en el plasma. Pero siempre se gastó más energía para calentar el plasma que la energía que se pudo generar. El, el más exitoso fue el jet, es el reactor más grande en este momento. John Taurus se encuentra en Oxford. Eh, mucha gente vino de Oxford acá a trabajar en estos momentos, está en ITER, muchísima, muchísima gente, la verdad, que se logró generar prácticamente 0.67. Nosotros llamamos Q, que es el factor de ganancia. O sea, por cada un megawatt que se inyectaba al plasma, salía 0.67 megas. Ahora en ITER, el objetivo es llegar, lo... hay tres objetivos principales, lograr un plasma estable, lograr un Q igual a 10. Nosotros pensamos inyectar 50 megawatts a, a, al plasma y extraer 500 megawatts en las paredes, para un, un orden de magnitud, 500 megawatts es aproximadamente la mitad de la energía que se consume en Bolivia. Más o menos, un poquito menos, tal vez, creo que ahora está en 1200 Bolivia pero de todas formas, es prácticamente la mitad de toda la energía consumida por Bolivia, que se quiere sacar con 50 MW de calentamiento. Y el último objetivo es producir el combustible en el sitio. Eh, se tiene deuterio, que les mencioné antes, el deuterio es un elemento estable, que se lo puede encontrar en el hidrógeno, en el agua, puedes extraer deuterio del agua, el otro isótopo es el tricio. El tricio es un, un isótopo del hidrógeno que es inestable. Tiene un tiempo de vida medio de 13 años. Quiere decir que poco a poco va decayendo nuclearmente y vas perdiendo poco a poco la cantidad de tricio que hay. Por lo tanto, no hay abundancia natural. Entonces se saca a través bueno, de, de, de reacciones nucleares que ocurren en plantas nucleares o en centros especializados para producción. Se lo empezó a producir para hacer las bombas nucleares. Pero, bueno, es un, es un subproducto también de centrales nucleares estándar que producen con fisión de energía nuclear. Se puede sacar de ahí. Canadá tiene mucho porque es un tipo de planta especial que se llama candu. Pero la idea sería producir el tricio en las paredes de ITER mismo. Entonces tenemos una parte de ITER que está dedicada a la producción de tricio a través de reacciones nucleares utilizando litio y berilio. Cuando partes el litio, eh, generas tricio y helio. Y el berilio es un, lo que se llama un multiplicador de neutrones. Es para que tengas más reacciones. Son ¿No? los tres grandes objetivos de ITER. ITER en estos momentos eh, se encuentra cerca ya de terminar la primera fase de construcción Te, estoy, estoy trabajando ahí en los últimos tres años y supuestamente el 2025, o sea, supuestamente digo es, es muy complicado especialmente ahora con el coronavirus pero el objetivo el objetivo es 2025 tener lo que se llama el first plasma que va a ser donde se va a ser el primer eh, se, va a ser, se va a encender la máquina por un corto periodo para demostrar que todo funciona ¿no? y para seguir eso uh, hay varios pasos, varios pasos antes de poder convertir en una máquina nuclear porque se prueba solo con hidrógeno después se va mezclando diferentes isótopos aprende cómo funciona la máquina, cómo controlar mejor el plasma y el 2035 se convirtió en una máquina 100% nuclear y después tienes 20 años de explotación de Research and Development y en ese tiempo se, se empieza a construir realmente lo que es la planta que produciría energía eléctrica, o sea que estamos hablando más o menos para el 2035 40 que se va a empezar a construir, 2050, creo que va a ser la, espero que va a ser la primera planta de energía nuclear de fusión. Tiene la gran ventaja de que el combustible, bueno, el combustible de fisión también es prácticamente ilimitado, ¿no? Él también el, es, es totalmente ilimitado, no, no se nos va a acabar el hidrógeno, ¿no? es el elemento más común en el, en el universo, o sea que no hay problema, nos vamos a acabar a nosotros antes que el hidrógeno, es una energía ilimitada y la otra parte buena es que es, um, no es una reacción en cadena. O sea, que cortas la válvula y el reactor se apaga. Entonces, los, los accidentes, o mucho, pueden ocurrir accidentes, pero no son no van a ser accidentes severos. Es muy difícil, no, no puedes estar practicando un accidente severo. Es inherently safe, como decíamos antes, ¿no? es, es segura y los no generas productos reactivos de alta vida, de larga duración. Eh, cualquier producto reactivo en 100 años es un. puedes tocarlo con la mano y no, no pasa nada.
0: Esto, esto quiere decir que un poquito se va a diferenciar a lo que es la evidentemente a la fisión nuclear y a un reactor nuclear. ¿Verdad?
2: Sí, claro. O sea, es, 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 la tecnología es un poco diferente. La... Los tiempos de los tiempos son diferentes. ¿eh? Yo creo que la fisión nuclear va a jugar un papel muy importante, por lo menos por los próximos 40-50 años. Creo que es, lo, que es la solución más viable para, el, para, 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 digamos, para evitar el cambio climático. Es la única solución viable, por lo menos por los estudios que vi. No hay otra forma de cambiar tan rápidamente la energía base que no sea con la energía nuclear. Y en estos momentos, lo que está listo y muy bien desarrollado y muy seguro es la fisión nuclear. La fusión nuclear es un poco, se lo, se lo conoce siempre, es el grial de la, de, la, de la energía. Siempre está 30 años de hoy día. Ese es otro chiste que se dice. Porque desde hace muchísimos años que se dice, faltan 30 años para la fusión nuclear. Y hoy en día te puedo decir, faltan 30 años para la fusión nuclear.
0: Claro, claro. Estamos hablando hasta 2050, dijiste, ¿no?
2: Sí, sí, en 2050.
0: Con algunas con algunas canas, pero yo creo que vamos a ver el plasma algún día.
2: Sí, a ver, el plasma lo vamos a ver dentro de poco. Pero, pero de producir Res... energía eléctrica.
0: Respecto a eso, ¿cuáles serían más o menos las ventajas y tal vez desventajas comparado de la fusión y la fisión en ese contexto? De lo que en este momento lo que es fisión le va a ser un backup al a lo que se viene después, que sería la fusión nuclear. Entonces, en ese en ese viaje, en ese tiempo, eh, es una transformación energética para disminuir el cambio climático, ¿no? Entonces, más o menos en ese en ese enfoque, ¿cuáles serían las ventajas y tal vez algo de las desventajas, si es que las hubieran?
2: De la fusión, dices. De la Me fusión, queda...
0: sí, si comparado a lo, a lo que es la, la fisión, digamos. Y en todo ese tramo hasta llegar a, a, al, al plasma y al objetivo de ITER.
2: Bueno, grandes desventajas, honestamente. no, no La mayor desventaja es la ingeniería, el desarrollo, el tiempo, toda la tecnología que falta. La gran desventaja es lo compleja que es. Es, es una máquina extremadamente compleja. que puede tener muy... La fisión, si quieres, teórica, desde el punto de vista de, de la física, la teoría es muy compleja, pero la máquina en sí no es particularmente complicada. La máquina de la fisión nuclear es una máquina bastante bien conocida, la puedes hacer más grande, puedes mejorar muchas cosas del sistema de seguridad, pero desde el punto de vista digamos, de, 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 del, del equipamiento que se requiere, está bastante bien estudiado y conocido. La fusión nuclear es, 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 es un laberinto de, de tecnología que es muy compleja. Tienes que controlar muchísimas cosas todo el tiempo, tiene muchísimos sistemas de diagnóstico, tienes que estar considerando los campos magnéticos, eh, presiones, temperaturas, flujos nucleares, eh, eh, impurezas que están generando, descomposición de las paredes. Entonces, eh, creo que es más que eso, es un gran reto tecnológico y falta muchísimo tiempo y experiencia para que podamos realmente controlarlo y manejarlo de forma eficiente. La mayor desventaja creo que es el tiempo. Necesitas muchísimo, muchísimo capital y muchísimo tiempo. Tiempo, necesitas muchísimo capital, no solo económico, también humano. Necesitas equipos gigantescos de ingenieros de todo tipo.
0: No. Claro. Por ejemplo, a nivel mundial, fuera de Bolivia, lo que es fisión nuclear ya es el presente. Y se habla de fusión nuclear como el futuro. Pero para el caso de Bolivia, fisión es el futuro. Y fusión es... Más allá del futuro, ¿no?
2: La fisión también es el futuro. Hay muchos reactores interesantes que están desarrollando hoy en día. Que también, tienen, lo que hablaba del sal, de sal, de molten salt reactor, son igualmente muy complejos y muy eficientes, ¿no? Hay un futuro sí. de fisión. Todavía la fisión tiene muchísima investigación y camino. Yo sí, creo, creo, que, la
0: creo que de ahí nos va, nos va a salvar el, el señor... Señores, eh, 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 señores Marco Herbas.
1: ¿no? Esperemos que sí, con la, con la ayuda de, de Bill Gates que de hecho está, está invirtiendo fuerte en este tipo de, de reactores con molten salt, que son los llamados reactores de cuarta generación Que actualmente estamos, digamos que usando los de tercera generación y se están desarrollando los de tercera, asterisco y cuarta generación, que es, digamos, una tecnología que todo lo que se vaya descubriendo también para llegar a este punto va a ser útil y va a ser utilizado por, por nuestros amigos de, de fusión. Ya sí, sea porque, sí. porque se van a, igual en esta nueva generación de reactores se van a experimentar mayores temperaturas, mayor flujo de neutrones, entonces todo eso va a servir, va a ser como un punto de inicio para, para ellos también. Como decía, no, de ¿no? se hereda muchísimo
2: de la fisión. Es un se heredan muchísimas cosas técnicas de la fisión, se comparten por más de que el, el, la reacción interna sea un poco diferente, pero al final todos los, los, los esfuerzos que tienen los materiales externos como flujo de calor, flujo nuclear, son muy similares. El sistema de enfriamiento igual es, es tan complejo, son, son muy similares en complejidad y en, en presiones, flujos, caudales, entonces sí. se hereda muchísimo de la fisión
0: la seguridad hablabas, viene de la afición. Lo que hablábamos hace un momento sobre la transformación energética que les comentaba. ¿Cómo, ¿Cómo ven esa transición a lo que se ve en Bolivia, a lo que se ve en nuestra región y a lo que se ve en el mundo? ¿De qué manera se pueden usar metodologías, aparte de la inversión, ¿no? eh, ya existe la investigación suficiente? como para realizar este tipo de transición en tema de energía? ¿Qué opinan, cómo la ven?
1: Yo personalmente considero que sí, eh, en, lo que, re, en lo que se refiere a lo que es el cambio climático yo creo que la fisión básicamente va a ser la columna vertebral de lo que es la energía en el mundo siempre complementando con energías renovables pero como columna vertebral yo pondría a la, a la energía nuclear porque principalmente porque no, no dependes prácticamente de nada puede que esté lloviendo afuera puede que esté haciendo calor no va a pasar tú vas a generar sin ningún problema a lo que es distinto en las plantas eólicas solares ¿no? entonces yo considero que ahora con la tecnología con la inversión que existe, sí se puede, se puede hacer. De hecho, hay, hay muchos países que, que tienen gran parte de generación nuclear y están incluyendo, sí, la parte renovable también, pero yo creo que muchos otros países deberían empezar a considerarse de manera más seria una inversión en, en la parte nuclear, más que en la renovable, desde mi punto de vista.
2: No, no, Estoy de acuerdo. Creo que lo que falta realmente es más que nada voluntad política, más que... La tecnología o, eh, está, está lista. La energía de fisión está lista para ser, digamos, instalada de forma escalable a nivel mundial prácticamente. Está, está preparada.
0: ¿Hay alguna... A ver, pongo el ejemplo. Hablando de lo que es el tema político. ¿Hay algún cambio de paradigma con los líderes mundiales más jóvenes? Por ejemplo, si estamos hablando... Tengo entendido que en Canadá ya hay evidentemente ya hay la, la tecnología aplicada, eh, países o, o, o por decir líderes eh, mujeres, lo que es Nueva Zelanda, lo que es eh, algunos otros países más. ¿Existe alguna relación con ese cambio de pensamiento respecto a un cambio generacional por nuevas tecnologías? ¿O cómo lo ven eso? Mm,
1: eh
0: es complicado. Sí. Bueno, Ahora los que
2: más le están dando energía nuclear son como dijo Marcos antes China, Rusia eh, hay un poco Inglaterra, Francia bueno Francia tiene una cultura muy fuerte en el ámbito nuclear el presidente es bastante joven pero aún así hubo una muy fuerte presión por el público por disminuir el nuclear al final él cambió de opinión y el ministro de energía renunció porque el, cambio de, porque el presidente cambió de opinión respecto al nuclear porque decidió apoyar la energía nuclear el ministro renunció Diciendo que no era posible, que no era medioambientalista, como había dicho. O sea, hay un poco una guerra... Se ha no, corrido. Sí, hay para un poco para. una guerra contra el nuclear a veces porque... Pero es porque, es, porque no es, es porque no es popular con la gente. No es que... Yo creo que toda la gente que está ahí, todos los los, 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 los uh, scientific Advisor, todos los, uh, los que dan los consejos, los consejeros científicos. científicos, todos los consejeros científicos, Saben, lo dicen claramente, la mejor solución en este momento es la nuclear, que es segura, que es confiable, que va a dar bien. Es simplemente que si tú agarras y sales y anuncias al público, mañana voy a agarrar, en vez de todos los subsidios para las paneles solares, voy a poner subsidios para las plantas nucleares, te van a votar del gobierno en 20 minutos. Sí, sí, sí. <ríe> es ese el problema.
0: Sí, sí justamente es... es... Es el, el, el espacio ¿no? para generar, y espero que lleguemos a la mayor cantidad de personas, para generar un tipo de conciencia también, aparte de adquirir nuevas, nuevos conocimientos, de generar conciencia para que ya empecemos a pensar de una manera en sostenibilidad energética, sostenibilidad en recursos, sostenibilidad tanto en el reuso de, de residuos. Entonces... Sinceramente yo les agradezco Por por esta por este espacio Por su ciencia, por su conocimiento Y por ese entusiasmo Que, que le están poniendo a esto
1: Gracias a ti por, por, por el tiempo
0: Creo que Creo que <ríe> Creo que ya estamos llegando a la A la fase final De este capítulo, de este ciclo Quisieran dar algún consejo, ya sea por una experiencia personal, eh, tanto en sus, en sus vidas eh, personales o en sus vidas eh, académicas de trabajo, para que podamos compartir con, con la futura audiencia y con los que nos están escuchando en este momento?
1: Claro, claro que sí. Yo, yo la verdad, eh... Solo puedo decir que cada día que pasa y aprendo nuevas cosas de esta ciencia, quedo más sorprendido, me, me agarra aún más, es, es muy interesante, hay mucho futuro, hay muchas cosas que hacer y, y sería, sería lindo que mucha más gente pueda, pueda animarse, pueda investigar un poquito, no va a tomar mucho tiempo, hay, hay un montón de videos en YouTube de, de gente que explica de manera rápida y fácil, quizás más, más fácil que nosotros. Pero, pero yo digo, no es necesario ser ingeniero, hay, hay espacio para todos, hay abogados tienen espacio, médicos, ingenieros, de todo. O sea, no, no está cerrado solo la ingeniería, solo la gente que quiere estudiar ciencias. Hay un montón de, de ámbitos que, que sí pueden ser considerados y, y, y sería lindo. De todas maneras, eh, yo estoy siempre disponible si, si alguien quisiera algún consejo, ya sea, venir acá a Italia a estudiar ingeniería nuclear o, o alguna consulta al respecto, yo siempre voy a estar disponible, voy a estar feliz de,
0: de responder a las preguntas. Excelente. Vamos a poner ahí tus, tus contactos, tu LinkedIn, tu Instagram, tu claro Tinder. Que sí. No, no, Tinder. No.
1: Ah, no, eso no, eso no. Eso no se usa. Eso, ¿qué, claro. será eso? ¿Qué será ¿Qué será? Mafita.
2: En mis épocas no había esas cosas. <risa> no, igual como dijo Marcos, obviamente empiezo por esa parte lo mismo. Creo que, que es, una, es un sentimiento que desarrollas con su ingeniería nuclear... ...porque te das cuenta que muchas veces es rechazado. Entonces te quieres volver un vocero porque, como he dicho, es, es fascinante. ¿eh? Es un mundo entero que mientras más sabes, te das cuenta lo poco que sabes. Porque realmente hay tantas cosas por ver, por aprender... Y en todo, en todo, no es solamente, como decía, no es solamente que hay eh, para ingenieros que están en, eso cosa, en esa cosa, en una cosa, no es del otro mundo, no importa lo que esté estudiando, puedes un poco involucrarte en el mundo y es un mundo, es un mundo aparte, ¿eh? espero que, que esto llegue por lo menos a tocar a, a alguien, a decir, ok, ¿qué podría hacer yo desde lo que sea que esté haciendo, interesarse, involucrarse? Porque sí, va, va tiene que ser, la solución, la espina dorsal de todo lo que va a ser este cambio, lo que va a ser una solución y todos tenemos que involucrarnos al final del día porque es nuestro futuro somos los jóvenes los que vamos a sufrir cambio climático, no todos los que están ahora ahí arriba en un... seremos honestos, cuando no es tu piel a veces no te cuesta tanto, no te duele tanto pero <risa> es nosotros los que sí. tenemos que enfrentar todo eso y cambiarlo, entonces nosotros tenemos que ser los que nos concienticemos, leamos estudiemos, veamos y obviamente nosotros por nosotros mismos tenemos que convencernos ¿Cuál es la mejor opción? Obviamente, te si quieres, tenemos un poco de bias porque es nuestro campo, entonces tenemos una pasión por eso, pero creo que es, es, una, es muy apasionante y lo que quieran, lo mismo desde mi lado. Si alguien quiere contactarme, si algún día alguien quiere incluso visitar el proyecto, están invitados por llevarlos, por acercarlos, lo que necesiten.
0: Excelente. Vamos a dejar en las descripciones y en, en, en el video en las redes sociales sus contactos para que muy amablemente los señores especialistas puedan tener contacto, a todas las, las personas interesadas. Bueno, muchachos, ha sido realmente un placer, un honor, ha sido una clase magistral para mí y espero que sea para los que vayan a escuchar y estén escuchando en este momento el podcast. Muchísimas gracias de corazón y... Como tú dices, eh, Rafa, creo que nosotros vamos a ser los que van a lavar los platos o van a pagar la cuenta de una de una cena tremenda que que, que la han disfrutado otros, ¿no? Entonces creo que hay que tomar las cartas en el asunto para que generemos conciencia, generemos un cambio y generemos principalmente la motivación y el incentivo de querer hacer las cosas mejor de lo que se ha estado haciendo. ...y participar en todo tipo de, de... iniciativas como esta... ...muchísimas gracias muchachos... ...un saludo a la distancia... ...un cariñoso saludo... ...abrazo de gol... ...para el gracias. mundial...
2: <risa> ...gracias, gracias a los dos... Por, ...por
1: su tiempo...
0: ...muchísimas gracias... ...por escuchar Qodcast... ...el podcast de Qod Academia... ...si te gustó este capítulo dale seguir... Al igual que a todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram YouTube como Cubo de Academia. Y también nos puedes encontrar en TikTok como Cubo 7 Te mando un abrazo y quédate atenta y atento a nuestro siguiente capítulo. Hasta una próxima ocasión. Adiós.